0: Så de liksom lägger fram det idag att de sparar så otroligt mycket pengar på att stänga avdelningar. Att det finns inget utrymme någonstans för det är där man måste ta pengarna ifrån.
1: Det handlar inte bara om vårdplatser, det handlar också om vad är det för kvalitet på vården vi har att erbjuda. Ja. För det spelar ingen roll om vi har de här hundra sängarna vi nu har stängt plus hundra till. Men vad är det vi har möjlighet att erbjuda mm. sen på dem? Vilket gör att
0: de kanske till och med måste åka in till akuten. Mm. Vilket verkligen hade inte behövts om de hade fått prata med någon i en eller två minuter.
1: Det är skitsnack, och sen det du säger med femårsplaner, det kommer aldrig hända. Det är Nej. alltid mer än fyraårsplan, och vi alla förstår varför. Och han såg också nöjd och liksom uppspelt ut över att det var inte så farligt. Gipskivorna har sugit upp allt, har sugit upp allt. Nice. Däremot kan jag berätta
0: att för några dagar sedan så var jag med om en håll käften-situation på pressbyrån. Mm.
1: Hon var jätteotrevlig den här kassörskan. Säger man kassörskan? Mm. Ja, det säger man. Men nu kan du gå lite närmare din mikrofon. Ja, hon som jobbade i kassan. Eller kassa. rikta upp den lite. Åh, oh Hon
0: som jobbade i
1: kassan. tack. Ni ser nu vad som ja, händer verkligen. när jag inte instruerar, mig instruerar henne. Noggrant hur mm. jag ska ha. Nu kan du berätta om kassörskan. Ja, nej men...
0: Eh, kort och gott så var hon väldigt otrevlig Dels så puttade hon en kund in För att hon skulle komma förbi tillbaka Runt kassan för det var en annan kund Som stod och vänta Och då tänkte jag så här, ja Hon kanske inte märkte att hon stötte till den här personen Vilket är konstigt för det var rätt hård knuff mm. ah, Ja, Och sen så var hon rätt otrevlig Mot den som var före Men det var inte så mycket De alltså, När man handlar i pressbyrån så är det ofta så här, ja man, man betalar med sitt kort och sen går man Så att det var inte så mycket mer Sen var det min tur och jag brukar betala mig swish ibland när jag är där. Bara för att jag tänker, jag, orkar inte hålla, jag har inte Du har plån. gjort
1: det två gånger. <laughs> jag brukar. Det är Jag
0: har blivit en vana nu. Ja. Det är också att jag inte har en plånbok. Vilket innebär att mina kort, de lever rövare runt i min väska. Så jag vet oftast aldrig var de är. Mm, som en 14-åring. Exakt. Om det, för jag tänker då var man väldigt noga med sitt bankkort. Ja, då hade, hade precis fått Exakt. <laughs> Men ja, så att, och då, jag var inte medveten om att man måste berätta innan hur man ska betala. <laughs> Vilket hon då blev jättearg på mig för att jag borde minst sen säga att jag ska betala med Swish innan jag har knappt, hon har inte ens blippat in varorna typ. Jag bara, ja. då,
1: Men då då var det ju innan. Men jag det var nej, det som var hon grejen. menade att
0: jag skulle göra, göra, det, göra, <laughs> göra det innan hon blippade in varorna. Ja, och hon hade gjort det. Hon ja. hade gjort det. Mm. Eh, och jag kände att jag typ tappade då för att hon var också extremt otrevlig och hade liksom varit det hela tiden jag hade varit inne i den här eh, butiken. Ska tilläggas att hon, hon knuffade. Jag var kanske 15. Mm. Och såg typ lite rädd ut att hon du vet, inte vågade säga till. Så att jag kände, nej. Och sen så fick jag ändå betala min swish. Hon suckade och stönade och gjorde så att det gick. Sen slängde hon mitt kvitto.
1: <laughs> How dare she?
0: <laughs> ja, exakt. Men då grejen är att oftast brukar de ändå fråga så här, vill du ha kvitto? Och man vill ju nästan aldrig ha det. Men då var jag nog att ba, och jag kanske vill ha kvittot. Hon bara, mm, vill du ha det? Jag bara, Nej, det vill jag inte. Men du, du jag bara säga att du är så fruktansvärt otrevlig. Så kommer jag inte ihåg hon, svar, hon svarade. in något tillbaka. Att jag, hon tyckte att jag var otrevlig. Så jag bara, håll käften. Och så gick jag och kände mig.
1: jag fick hon. Du kände dig starkt. Jag kände mig starkt. Och jag kände också ett uns en av att... En stark, modig, självständig kvinna. Som precis. stod upp för sig själv. Utan att känna skuld och skam. Ja.
0: Och att jag kände... nu är, ålder är du, du ska, inte så ofta. Typ 40 år. För att
1: jag kände mig också som en sån
0: tant. Som skulle kunna vara typ... Bitter och 60... Nej, 70 plus kanske.
1: Ja, men jag tänker att det var ju ändå i en kontext- av att hon hade varit väldigt okay. ja, alltså exakt. Jag känner att nu har ju vi haft två gästavsnitt på rad. Mm. Vilket ja. innebär att vi har inte berättat så mycket- om liksom, vad vi har gjort. Och liksom sådär, för vi har ju tänkt att nej. Eh, det kan inte handla om oss- även när vi har gäster. Så att eh, jag... Vi behöver ju berätta lite typ, om vår poddkonferens. Till ja, exempel. det måste vi ju Men först så tänker jag att vi. nu ska vi försöka hålla kvar vid det här. Att faktiskt börja med att hälsa välkomna ja. till podden. Så att nummer ett blev ändå din lilla uh, rätt savarist. Nej, det var inte rätt <laughs> Din Din, uh, din hårsäftenhistoria. Ja. Men nu uh, så tänkte jag att vi ska säga hej och välkomna, välkomna till Ja, Aha, okej. Okay. Till podden. <skratt> Normalt. Galen!
0: En podd om psykiatri Usch. och allt mellan himmel och jord. Hörde du det där? Så det är... Nej. Jag var
1: galen. Det kommer att frukta. <skratt> okay. så här. Men, ni är jättevälkomna tillbaka. Och det är väldigt kul att sitta här igen. Och det är jättekul att gäster. Men det är också skönt nu att bara vara själva och kunna slappna ja. av lite. Um, även om det var ganska trevligt att inte behöva prata så mycket utan bara... Med varandra, tänkte du då? eller ni ska... <laughs> Exakt, skönt, få en paus. Exakt. Um, ja. jag menar att, att vi
0: inte ska stå för det liksom eh, huvudsakliga i podden utan det är ju ändå våra så
1: som... Ja, men det är ju intressant också liksom. att bara ta del Liksakt. av vad gästerna har att prata om. Um, och just det, jag ska också fylla i med att vi är att det är jag som heter Rebecka
0: och jag heter Emma. Och vi är... Vi är två sjuksköterskor som jobbar inom specialistpsykiatrin i Stockholm.
1: Nu mm. är översträckat. Och nu kan vi komma till att prata om annat.
0: Ja, jag ska också säga att jag har gått på
1: semester idag. Åh, oh, det har inte jag. Mm.
0: Eller ja, jag ska vabba imorgon. Men tekniskt sett så ska jag inte gå tillbaka till jobbet. Så att...
1: Nej, det är i praktiken semestertider för dig nu och hur länge ska du vara ledig? Alltså jag ska vara ledig i fem veckor. Alltså vi pratade om det på väg hit och idag. Och tre dagar. Mm, till och med det. Vi pratade om det, alltså jag ska jobba några veckor till. Mm. Eh, men efter det så ska jag också vara ledig i fem veckor. Och jag efter att ha tänkt efter lite kom fram till att jag alltså inte varit ledig så länge sedan jag gick gymnasiet innan jag ska skaffade mitt första jobb. Det är ju jättelänge sedan. Alltså det, är inte, alltså, ja. det är ju över tio år sedan. Ja, det är, alltså i sträck. Ja, eller ja, inte ja. ens totalt sett har jag nog varit det. Men i sträck brukar jag väl... Ja. Typ tre ja, brukar du vara lite Alltså tre på sommaren? Ja, ibland har det varit... Alltså innan jag hade fast jobb så var det kortare än så. Till och med då kanske man bara var ledig för att åka eh, utomlands på någon resa. Någon ja. vecka eller två. Och sen så sommarjobbade jag ju resten. Alltså när jag pluggade till sjuksköterska. Ja.
0: Då var jag på riktigt ledig. Alltså de somrarna. Det var ju tre somrar eftersom att jag började i januari. Mm. Då var jag ledig en eller två veckor. Mm. Max. Om mm. minst det. Då oftast tog Ja men det var det jag var också. En just lång när man skulle... eh, Alltså så. För det var också så att man var ju typ timis Så att man tackade ju inte nej till jobb. Nej. Och tänkte. Nu ska jag tjäna pengar så att jag kan. Eh, ja. Typ inte jobba så mycket på hösten. Vilket. Det gjorde man ändå. För mm. att då hade man bränt om på något. Mm. Precis. <laughs> för att ja.
1: Men jag, jag ska i alla fall jobba några veckor till på en annan avdelning. Eh, eftersom att vår avdelning från de här förra fredagen har eh, sommarstängt för sex veckor framåt. Så den första stängningsveckan här nu så har vi, eh, inte allihopa, men jag och Emma och några kollegor till varit på avdelningen. Och typ eh, men rensat, städat, fixat, eh, kollat över lite liksom olika rutiner och mm. sånt där. låter kanske skittråkigt men det är verkligen alltså veckan går så snabbt man tänker att man ska hinna så mycket vi hade så många planer jag skulle gå igenom hela akutvagnen till exempel det har jag ju inte ens tänkt på typ på hela veckan nej, jag skulle göra massa saker och jag har egentligen
0: mest suttit och planerat hösten, vilket är trevligt för då känner man när man kommer tillbaka mm. och förberett för det är nog jobbig
1: sak och vet att man har framför sig så fort man kommer tillbaka också är det såhär,
0: du vet förberett för studenter det är ju liksom något jag eller vi tycker det är väldigt roligt överlag att ha studenter. Och jag tycker att just det här att, man, eh, att de känner att de är välkomna. Man vet ju själv när man var student att så här, man, du vet, man kom till avdelningar där de bara Ah, kommer ni? Alltså att man mm. inte ens nu har liksom, du vet värst. att man så här, Ja, men du vet de har fått ett schema och man lär, kommer ihåg namnen på de som kommer Och var lite så här, mm. eh, intresserade av att de kommer. Ja, det är ja. Så kul. Och det är alltså... inte alltid man hinner det när det väl är att det rullar på. Utan nu har det ju att jag hade tid att sitta och liksom fixa sånt innan de skulle komma.
1: Mm. Jo men det var ju väldigt bra. Mm. Så det är lite av vad vi har gjort den här veckan. Vad har vi annars gjort de senaste veckorna? Eh, sen förra gången vi spelade in ett eget avsnitt.
0: Vi har varit på poddkonferens. Det pratade vi ju om de avsnittet innan vi hade gäster. Att vi skulle åka på poddkonferens.
1: Gjorde det. Vad berättar vi då?
0: Eller om jag nämnde när vi brukar vara på poddkonferens. Ja, jag tror att det var det ja. snarare. Det här är typ, vad är det? Vår andra poddkonferens. Mm. Så att det är inte så att vi brukar,
1: eller, nu är det en vana. Nu är det en eh, tradition. Mm. Ehm, och poddkonferens, ehm, det var inte så stor poddkonferens. Det var två deltagare. <laughs> Exakt, <just> det. <laughs> det. var vi. Och vi bodde på ett, eh, <laughs> ett kläriontel <laughs> i Uppsala. Och, eh, <går> och skrattade
0: Jag skrattade hos nu bara åt att, att Folk bara, vad var det så, så roligt Men jag ja, var det, precis när vi kom Jag liksom deklarerade att vi faktiskt bodde på ett klärion och Hur bra det var så visade jag att jag skulle inte bo om där om vi säger så Nej.
1: Så snälla Jag gick fram, det var, fanns en liten tygbås. Förlåt, det här verkligen inte så roligt. Mm -hmm. gick fram till, det var en liten tygpåse som <skratt> hängde där. I, vad var det tygpåsen? <skratt>
0: en hårfön.
1: <skratt> då sa jag så åh, en hårfön har de här? Och det, då säger Emma, så typiskt klärion. De har alltid massor av sådana där saker på klärion. Det var bara att allt efter timmarna gick så insåg vi att det enda som fanns var en tygpåse med en hårfön. För inga andra saker som brukar finnas på ett hotell fanns på det här hotellet. Och en öppnare i badrummet. Mm. Det fanns en liten krok i badrummet som tydligen var en, en kapsylöppnare. Och det var tydligen också väldigt typiskt klärion. Ja, det, låter det hade Emma som,
0: på. Som att jag är en beretsperson som ofta bor på hotell. Nej, det är inte
1: hotell. På klärion. Det är inte, det är inte sant. Nej. Ja. Men där bodde vi i alla fall. Och alltså, under vår poddkonferenshelg, då tycker jag ändå att vi var... Alltså, så är det, då Men, var vi, här, vi gick upp sju
0: och somnade typ halv tre. Ja. Och då jobbade vi hela dagarna. Mm. Med några breaks
1: för liksom... Vi åt inte ens, vi åt inte ens lunch och middag. Vi men, Snälla, vad var det som gjorde att vi inte åt någon middag? Eller lunch, var det väl snarare? Det var ju när vi skulle på spa. Ja, just
0: det ju <laughs> en <laughs> historia. Alltså, hur, förlåt, men hur... Att de ens kan marknadsföra sig som, ett, som spa. ett
1: spa. Men det är ju för att de har behandlingar också. Ja. Och du undrar, vart har de gömt dem? Det vet jag inte, men... Mm, okay. För att ta historien... En lång historia, lång historia, väldigt kort. Så, det så att på det här hotellet så hade de ett, ja, inom citationstecken, ett spa. Emma går dit för man eh, kunde liksom inte boka från receptionen då. För det var ju ett, ett separat spa-företag som liksom hyrde in sig på hotellet. Så då skulle man dyka upp där när spaet öppnar för att kolla om de har några lediga tider. Vilket Emma gjorde. Medan alltså jag satt och vaktade våran lilla kontorshörna. Med datorn och sådär. Och hon bokade in sig och allting var frid och fröjd. Och då fick man ju ta liksom ett visst pass. typ Såhär, Vad hade vi? Fem, mellan fem och åtta? Eller åt? ja, fem och sju. Tre och fem. T tre och fem, så var det. Mm. Ja. Och, ja, men du spanade väl in där och tyckte att det såg inte så stort ut. Men det var inte som att du bad om en rundtur, liksom. Nej, jag tittade in och
0: såg en bubbelpool och tänkte. De har väl en pool någon annanstans som på andra jag har varit.
1: Alltså, mm, ja, för det var ju liksom ett hörn där man inte och, kunde se vad som, såg, vad som fanns Nej. bakom hörnet. Uh, och sen så kommer vi tillbaka dit på våran inbokade avsedda tid. Och då får vi informationen efter att vi har betalat. Jag har precis dragit tillbaka kortet ur uh, kortterminalen. Och då uh, får vi informationen om att. Mm, sen är det ju så då att. Um, vi har ju restriktioner just nu fortfarande som gör att man får inte sitta mer än ett sällskap i varje bubbelpå. Eh, och, och, och det var typ fem
0: sällskap På de två timmarna vi skulle vara där
1: Ja exakt för det ramlade ju in ytterligare Två par eh, men, Sen ja. För grejen att och då, tänk, då, då tyckte vi Liksom att aha, det hade ju varit trevligt Att få veta det innan eh, Men reagerade inte så starkt För vi går in i spat Och det visar sig att det enda spat består av Är bokstavligen två bubbelpoler Och en, en liten bastu Och några hårda plaststolar plus att det ingick uppskuren frukt men den är inte uppskuren om ni vill ha så får ni se till så skär jag upp. <laughs> alltså. Uh. Så vi gick in, satte oss på den här hårda plaststolen blev allt mer upprörd under de tre minuterna som vi diskuterade det här för då är bubbelpolena på liksom polen så satt det ett par som typ, eller de satt inte runt typ låg på varandra. Ja. Uh. Och i den, an, i den andra bubbelpoolen, ja där hade det inte. För då skulle man ju bubbla max 20 minuter var. Så i den bubbelpoolen antagligen så skulle man väl gå upp då det slutade bubbla. Men det var ju ingen som hade kontroll över det här. Det var helt, alltså, det var helt eh, ett laglöst land. Och då kan vi också tillägga att det var inte ett
0: reducerat pris Nej. för de här restriktionerna eller informationen när man bokade. Så man alltså,
1: tänker att... Det var ju ett dyrt Sverige pris gör. även utan restriktioner ja. med tanke på vad de hade att erbjuda. Ja, och med restriktionen så var det ju rent av skattretande. Alltså det här var ju två timmar då.
0: Man, vi, hade, vi räknade ut att vi hade fått sitta i bubbelpolen i 20 minuter. Resten
1: hade vi satt och tittat på andra. Som du, hade suttit, suttit på en hård platsstol. Ja de var inte andra, Och eventuellt fått be om uppskuren frukt. Så då marscherade vi utkassan på dem. Och pengar tillbaka. Ehm, ja och Efter mycket om och vem så fick vi det. Ja, efter väldigt mycket om Men hon som var där då kunde inte hjälpa oss med det. För hon, jag vet inte, de hade lånat in henne från någon annan del av hotellet. Så då var vi tvungna att komma tillbaka sen när chefen var på plats och skulle stänga. Eh, och ja hon gick med på det. Men hon var väldigt, väldigt besvärad och undrade, vad problemet var?
0: Mm. <laughs> och, det dömande, eller så här, det?
1: ja alltså, jag kan ju förstå
0: er, men mamma, nej men då förstår du ju inte nej, om du ska säga, ifrågasätta varför vi, vi, och nu kunde du ju inte säga något för vi hade ju inte spat
1: Nej, exakt alltså. Hon kunde inte säga någonting, men jag menar jag fick nog ner, men det där är ju, du har man verkligen liksom inte klarat eh, kursen 1.0 i validering Du kan ju inte säga, jag förstår dig Nej. Och sen... Då hade hon ju fått säga i så fall, jag ser att ni är upprörda <laughs>
0: Exakt, vi kanske ska börja med det, vi bara, det där är helt fel taktik mm. Om du nästa gång, hon hade inte varit upplagd för det för att hon var inte på det
1: humöret Nej, den här historien var egentligen mycket längre men vi kan inte dra ja, hela nej. det Det var längre och roligare men det var i alla fall en upplevelse vi fick också en dålig erfarenhet av att vi frågade, ni som följer oss på Instagram så att vi la upp om att vi hade frågat receptionen om de hade något, det var ju helg då när vi var där. Mm, och det är ju ganska få som har kanske konferenser på helgen så vi frågar om de har något konferens eller mötesrum typ som man kan låna. Eh, och då säger hon, ja allting är ledigt, jag, jag ska dubbelkolla om det är något som är bokat i helgen. Ja allting är ledigt, eh, det är ingen som är inbokad i helgen så ni kan få sitta i lobbyn.
0: Och när hon sa det så förklarade hon sen, eller hon sa bara så här: ja, för jag menar det finns en skön,
1: jag vet inte om hon sa soffa, men min, jo, hon sa en soffa, att det var ett, hon beskrev det som ett väldigt långt rum, där liksom längst in så fanns det en fann
0: -hör, hörna där man kunde sitta och liksom vara i fred och hit och dit. Så liksom, i mitt huvud så var det ju verkligen så här, wow, här kommer vi kunna sitta och, och liksom jobba.
1: Ja, alltså hon mm. förstod väl antagligen att uppenbarligen, vilket man kanske borde förstå, jag vet inte Så lånar de inte ut sina konferenslokaler utan man får betala för det ja. och Hon förstod att vi hade inte råd med det Nej. Vi Precis. hade också varit tvungna, hade inget annat val än att betala eh, ja, det så kallat reducerade priset på för garaget ja. Och eh, kollat på varandra när hon sa priset men medan de att... och bricka Hon <laughs> att det... kände att det inte är aktuellt att tala om vad konferensrummet kostar man tyckte ändå synd om oss. Exakt. Då ska också komma och så, då vi skulle erbjuda vi sig välgörenhet. Ju... <laughs> Exakt. Då skulle vi också gå upp, en trappa
0: upp och kolla på det här sen. Konferensloungeen. Ah, Nej men vad var det ens? Nej men snälla. Alltså vi satt på varsin högstol på typ något bord. Eller använde liksom, var det fönster? Det var nog bord vid liksom fönsterkarmen typ. Du tänkte eller typ något?
1: en flygplansterminal. Exakt. Och så är det liksom där du inte sitter, du får inte plats på liksom stolarna typ där man sitter och, ja men precis vid gaten. Utan där du sitter lite obekvämt långt bort och så finns det något typ fönsterbläck med en barstol. Exakt så, så var det. Satt vi. Mm. Men satt uh,
0: Så att nej, ne, det blir ju inte samma. Det enda
1: som var sant var att vi fick vara i fred. Det fick vi verkligen.
0: Men det blir kanske inte samma hotell nästa gång. Det
1: blir en... Det blir inte klär, ja. Den kondom skulle vilja sponsra oss. nu det, det skulle konstant. aldrig hända med. Nej. Vi vill inte bli, man kan inte sälja sig till vad som helst. Ni. Vi vill inte bli sponsrade av klärion och du tyg på. Och deras <laughs> safety kit. <laughs>
0: Just det. Ja, det är liksom det vi har gjort. Eh, vi hade ju
1: missommar också, det var ju trevligt. Det har ju hänt något mer. Oj, vad har hänt? Pajsläckan. Nej men
0: gud, jag, men, vet du, det är bara för att jag tänker att eh, eftersom att folk eh, följer oss på Instagram tänker jag att de liksom de är ju med oss
1: där. Men jag tänker också det. Men sen har jag också insett att ett såklart så kollar ju inte alla stories. Nej. Och, eh, eller alltså, och ja, de försvinner ju också. De försvinner. Mm. Även om vi sparar en del. men Och sen så är det ju också... Alltså jag glömmer ju det ibland att alla följer inte oss på Instagram. Bara för att de lyssnar på podden. Just det. Men om ni nu... Även om vi igenvist försöker reklam för den. Exakt. Så, så gör nu gör vi det igen. Om ni lyssnar på podden och inte följer så gå in och gör det. Ja. Men i alla fall... Så är det så att vi eh, Eftersom vi som sagt sommarstängde Så var det ändå planerat att vi skulle tömma Vår avdelning på patienter eh, Antingen eh, liksom de flesta då Blev ju planerad utskrivning Men de som inte eh, Det var dags för utskrivning fick ju flytta till andra avdelningar Så det var ju liksom på gång och det fanns plan Vart ska alla ta vägen och så vidare Höll på liksom att göra sig upp Och eh, Det blev väl lite tidigare Tömningen tänkt för att ett kvällspast när jag jobbar... Nej, förlåt. Nej, du jobbar hel dag. Jag hade jobbat hel dag. Alltså från sju på morgonen till 21 på kvällen skulle jag jobba. Och någonstans där runt middagstid... Först så har det varit någon sop, något sopvatten som har runnit ut i våran skölj. Så först stankte sopor på halva avdelningen. Min kollega stod och liksom svabbade golvet. Sen så går det en liten stund. Och jag kände att... Eh, varför stinker det fortfarande? För nu... Börjar stinka bajs? Och varför stinker du bajs? <laughs> alltså. Och eh, inser efter en stund att det har bildats en liten pöl i korridoren. Och eh, alltså påpekas i skall att vi förra året, det har vi ju nämnt förut, så var det ju en avdelning, en avdelning i huset som var stängt för renovering. Eh, och då hade vi också stängt en av våran korridor för renovering på grund av att vi hade fått vattenskada efter att sprinklingssystemet hade satt igång när det brann på avdelningen ovanför. Då. Mm, så nu blir vi väldigt nervösa i det här inte så fräscha nya huset direkt som vi jobbade i. Minsta lilla att vi ska liksom behöva stänga och renovera igen. Mm. Och inser då ganska fort att den här pölen på golvet, det luktade inte bara bajs utan det är bajs. Ja, det var ju
0: det som, alltså nu var inte jag där men som jag verkligen fick beskrivet att det var typ bajskorvar som flöt runt.
1: Ja, eller min kollega korrigerade sig. Hon som sa citatet om att det flyter bajskarvar Hon sa ja, men det var ju små bruna bitar. Ja, precis. Ja, vidrigt. Nej, men <hör> så det blev ju en väldigt eh, intensiv kväll sen. Som, det enda positiva var ju att kvällen gick väldigt fort. Men sen så fick vi ju då det liksom strömmade till liksom överläkare och läkare och sjoläkare och alla liksom dit. För då var vi ju tvungna att skicka iväg halva patientstyrkan till andra ställen. För att vi hade några få platser i den icke-bajsskadade korridoren mm, just det. som patienterna kunde flytta dit. Men resten var vi ju tvungna att göra oss av med och liksom evakuera. Och jag fick gå ut i matsalen mitt i middagen. För stackarna satt ju där och försökte äta middag mitt i den här stanken. Och dit gick jag och så här... <skratt> Hallå? Jag får allas uppmärksamhet. Ni kanske har märkt att det luktar bajs här. Ni som har rum i den korridoren. Ni kommer inte att... Nu kommer jag stänga branddörren här. Ni kommer inte kunna... Gå in till det rum just nu. Vi ska se, vi ska lösa det här. Ja, så det var en väldigt speciell kväll. Mm. Vi fick till slut iväg alla i alla fall. Men det var, det var en tuff kväll. Mm. Jag fick en väldigt lugn natt, För jag kom och skulle jobba natt. Du satt ju hemma och hoppades på att vi skulle skrivit ut alla. Ja, så att lite inte så. Komma. Att jag kände
0: ändå så här. Åh oh, gud, vad jobbigt jobba natt. Jag kan också berätta att det luktade ju. Alltså, det var ju inte en trevlig stank att jobba i. Nej,
1: och då hade alltså. vi ändå... När du kom så hade vi ändå... Alltså, va varje korridor eh, på vår avdelning är en liksom, egen ja, Så det är sådana supertunga dörrar som sedan stängs i händelse av brand ja. Men man kan ju också stänga dem själv. Eh, så vi, då hade ju de ändå varit stängda i typ alltså fem timmar. När du ja, kom ja, till exakt. Jobbet. Precis. Och ändå så var det liksom ja. Nej, men alltså, när en jag, okänlig arbetsmiljö.
0: Alltså, när jag åkte hem där på morgonen, eller precis innan jag skulle gå... Du vet det luktar, du vet, man är så, man dels van vid alltså hur det har luktat i typ 11 timmar så att man så här, ja eh, men sen också att eh, men jag sa, jag kommer ihåg att jag satt på tunnelbanan och bara alltså det är ändå sjukt att alltså folk måste ju tycka att jag det luktar så mycket bajs som mig. Alltså jag tror jag duschade typ så här tre eller fyra gånger innan i Colombia för att jag bara det här går inte, jag får mm. inte bort lukten. Ja, det känns ändå så sjukt alltså på så här flera år när man har jobbat, mm. det är klart att det händer liksom. Eh, Eh, alltså om man tänker eh, Om man jämför med kanske andra som inte jobbar inom psykiatrin Så kanske det händer lite konstiga saker Tycker de som inte jobbar inom psykiatrin mm. På ens jobb Men det här är ju en sån här grej för Först så berinner det på en avdelning Sen så får vi då en vattenläcka för sprinklersystemet Och sen börjar det rinna vatten igen Alltså så här, nu har det hänt väldigt mycket på kort tid här Nu känner vi att Nej
1: men det har ju också varit vid varje typ högtid ja. Först så fick vi där Var inte det någonstans kring Halloween. Jo, som eller typ allhelgona. Allhelgona, ja. ja, men, men det är Halloween. Jag tycker eh, typ Nej men, Ja, då fick vi vattenläckan. Och då ska jag ändå liksom poängtera att vi fick, även om avdelningen ovanför, fick liksom grovrenovera hela eh, korridoren. För det var ju liksom brandrökskadat. Ja, ja. Men hos oss var det ju fortfarande alltså, vi tusentals liter som rakt liksom ja, ner genom golvet.
0: Mitt i natten kan tilläggas. Mitt i natten alltså.
1: tre på natten. Alltså det Fruktansvärt verkligen. Förstår för du patienten, patienten som, som, som... Det nej,
0: var ju ett rum som faktiskt blev verkligen, verkligen. Ja. Som Den patienten låg ju och sov. Mm.
1: Ja, det forsade ju rakt ner äh, över henne, över henne i, när hon låg i sängen. <här> alltså vaknar av att den fruktansvärt Ja, för fan. Och då... Så att vi fick i alla fall två rum. Så vi fick to totalrenovera och sen själva korridoren. Eh, så den var ju ändå stängd länge. Så det, det var vår allhelgona present. Mm. Sen hade vi till... Eh, i julas, då fick vi ju presenten att vi var tvungna på en, med en dags varsel ställa om till geriatrik. Ja, precis. Just det. Eh, det var ju också en upplevelse i sig. Mm. Om ni inte har lyssnat på avsnittet om det så tycker ni verkligen ska göra det. Eh, och sen nu då lagom till... Det enda positiva med att det hände nu var ju att vi ändå skulle skriva ut patienterna så att om vi är det så att vi ska renovera, eller det ska vi, det ska vi. Ut, men inte lika mycket så är det i alla fall lagom till att vi ändå ska stänga sex veckor. Så det var ju bra.
0: Och att det var vår avdelning. Därför att de andra ovanför De, har ju, de, är, inte, de är inte berörda Nej precis. Utan deras det är bara ju
1: det, det kom ju någon eh, Fastighetsperson <hör> Eller vem som håller på med sånt Men i alla fall som skulle kolla, bedöma skadorna Och han såg så nöjd och liksom eh, Uppspelt ut över att Det var inte så farligt, gipsskivorna sugit upp allt De har sugit upp allt bajs <hör> Så att ja, taket behöver de driva Men i övrigt så är det nog lugnt Så det är ju skönt ja, Det är väldigt skönt Mm. Ja, nu har vi nog pratat av oss om allt som har hänt På jobbet de senaste veckorna Ja, det tror jag patientrelaterat. Men alltså vi, det här är ju ett avsnitt Precis då som Emma sa innan liksom Semester um, Och vi um, Har inget specifikt, specifikt ämne Utan Nej. bara lite allmänna saker Vi tänkte liksom på tal om den här stängningen Prata lite kring sådana saker Med liksom Resurser hur psykiatrin prioriteras Och konsekvenser och Eh, lite sånt allmänt Ja för det ska löst, ju <laughs> snart. Det ska ju ändå
0: tilläggas Att till exempel i I Stockholm så är det ju inte Bara en klinik som stänger en avdelning Utan det är ju flera klinik Som stänger en avdelning
1: Exakt Alltså innan har ju vi, vi har ju stängt nu Det här i andra rad, ja, året exakt. i rad eh, Och tidigare så är det ju Har ju vi varit den enda kliniken som inte har stängt mm, Exakt vilket ju också bör sägas att vi har känt av kan man säga. Ja, alltså verkligen. Alltså de andra somrarna verkligen. när jag har jobbat mm. på den här avdelningen. Så har det varit. Eh, det har varit ett fruktansvärt tryck på sommaren.
0: Fruktansvärt tryck och fruktansvärt tryck från andra kliniker. Ja, alltså varit det liksom. väldigt, väldigt tydligt att det har varit mm. från
1: andra kliniker. Så, att,
0: eh, ja. så jag tänker ibland. Eftersom då de flesta har semester när vi har stängt. Men som du som jobbar på, an, på en annan avdelning. Tycker du att som förra året, tycker du att det märktes att det var en avdelning stängd. Jag tänker nu har vi ändå haft, som vi sa, den avdelningen ovanför oss var ju stängd rätt länge för att de renoverade på grund av branden. Mm. Och det har vi ändå känt alltså, i kliniken att det har varit en avdelning kort.
1: Ja, eller speciellt då eftersom att det också var under en del av den perioden var ju då när vi också ställde om Vi vilket gjorde att ja, ja. Gud, endast ja. vår klinik hade ju stängt en och en halv. Eh, en och, eller nej, två avdelningar, två avdelningar, vi in, avdelningar vi var ju helt... Gerättrik. Och sen hade ju vi halva ett tag avstängt. är eh... just det, några månader efter när vi blev ja. av, eller någon månad efter att gerettriken avstryckades. Ja, för att vi renoverade där. Mm. Men en, en ganska lång period så var det ju ändå, hur länge hade vi gerettrik? Eh, I exakt...
0: Två månader? Ja, typ. sju veckor tror jag att det blev. Mm. Så två månader ah. ungefär. Så det är ändå ganska långt. Jag kommer tidigt. liksom inte ihåg för det är en sån här Period i mitt liv som är typ diffus för Allt att, är suddigt från den tiden Alltså eller? jag kommer ihåg Jag kommer verkligen ihåg beskedet För att jag satt i telefon alltså det, här är liksom, ja, men det har vi pratat om 23 december klockan tre mm. ja, Alltså Galet. Så var det Jag fick beskedet av en person som bara Bra hej då nu går jag på semester ja. mm. eh, Och sen så jobbade ju jag 7, 21, i typ 11 dagar i rad. Jag kommer liksom inte ens ihåg. Nej. Så mycket jobbade jag. Mm. Um, ja. Nej, det är en diffus period. Väldigt diffus period.
1: Men så att då, och framförallt då en lång period efter att vi öppnade sen också. Så känner mm, man ju absolut. av väldigt tydligt det, att det hade varit stängt liksom. Men till din fråga på om jag tänkte på det förra sommaren. Alltså jag jobbade ju inte så... Um, jag jobbade ju inte så länge där. Alltså det var ju ett par veckor bara. Mm. Eh, och jag har inget minne av att jag tänkt specifikt på det. Nu har ju den avdelningen också en annan. Alltså det är en psykosavdelning som jag jobbade på då. Och som jag kommer jobba på nu. Så att det är ju eh, lite annan patientgrupp. Ja det är då. sant det är för sig. Eh, men oavsett så. Jag kan Jag inte ljuga och säga att jag märkte något specifikt av det. Det var Nej. fullt men alltså det är ju oftast fullt. Så. För det kan jag ju tycka Patienterna bara... där har ju ofta ganska. längre vår tid Alltså längre vårdtid också så att,
0: men det kan jag ju ändå uppleva bara de... Nu har det ju varit så eftersom att vi fick den här bajsläckan. Eh, så fick vi ju tömma liksom hälften av patienterna lite tidigare. Och bara på de, de två veckorna nu, eller den veckan vi har haft stängt. Så upplever jag ändå att eh, trycket på, på till exempel som vi, de allmänpsykiatriska psykiatriska avdelningarna är extremt mycket mm. högre. Mm. Och då har ju vi bara haft stängt i en vecka. Ja. Eh, så därför har jag tänkt lite så här... Vad händer? Vi ska liksom ha stängt i fem veckor till.
1: Ja, så alltså det väcker ju tankar. Alltså vi har ju fått frågor. Vi har ju nämnt på, på våran Instagram det här att vi ska ha sommarstänga. Mm. Och vi har också fått eh, några frågor om det. Hur det funkar och vad vi tänker om det och sådär. Och precis som vi har svarat där också så. Även om det är som Emma precis nämnde att vi inte är ensamma om det. Utan snarare var ensamma innan om att inte stänga en avdelning mm. i Stockholm. då, Så är det fortfarande så att vi tycker att det är fruktansvärt. Ja. Och det väcker mycket tankar om, för, för det är ju inte något som psykiatrin är ensam om, utan Nej. Alltså jag vet att de somrarna tidigare till exempel när vi inte hade stängt där jag, när jag har jobbat på vår avdelning, då vet jag speciellt någon sommar där man märkte väldigt tydligt att vi hade väldigt mycket äldre patienter som kanske annars skulle hamnat... Alltså som inte hade nödvändigtvis en uppenbar ett uppenbart psykiatriskt, psykiatriskt vårdbehov. Men att de eftersom de stänger somatiska avdelningar mm. så är det ja men man kan väl klämma det det blir någon slags typ satellit fast det liksom inte är en satellit. Äh, man hittar något
0: litet korn i att så ja ah, det här kan vara psykiatriskt. Alltså mm. så att man har någon grund till att ge in. För att en in, vårdplats. Liksom. För att personen inte kan gå hem.
1: Mm. Ja men exakt. Mm. Så, så då märkte man ju det tydligt. Men äh, ja, så att det är ju helt enkelt Någonting som är vanligt även inom somatiken. Att man sommarstänger avdelningar. För att man tycker att det är ett bra tillfälle av någon konstig anledning att spara pengar.
0: Ja, och att det inte finns personal.
1: Jo, absolut. Men jag menar, man skulle ju kunna lösa det om man ville... Jaha, ja. Så lägger man pengar ja, ja. på att det ska finnas ja, personal. absolut. För att ersätta de som går på semester. Då mm. finns det ju personal. Men då ja. löser man det istället genom att stänga avdelningar. Det är ju fortfarande så här...
0: Ja, och det är ju mycket sånt. Jag tänker kära, Alltså, man tänker att vi... Vi är en avdelning som har 18, 18 vårdplatser och de flesta i alltså, kliniker i Stockholm har ungefär mellan 12 och 20 platser alltså en avdelning och då tänker man att en klinik stänger en avdelning
1: att varje klinik stänger alltså en varje klinik ja. det
0: är ändå typ 100
1: vårdplatser
0: som försvinner.
1: Ja, mm. men det är ju det när man sätter det i ett sånt perspektiv alltså, liksom... så då förstår man liksom vidden av det på något sätt. Mm. Eh, men om jag tänker att vi kände av det väldigt tydligt när vi på våran klinik när ingen annan i Stockholm hade stängt mig i veteliga i alla fall Nej. eftersom det var ja, det var mitt i, i vintern ja. i, alltså Nej, så, eh, så märkte vi det väldigt tydligt och då handlade det om ja men var då typ 40 vårdplatser liksom mm. som har stängt ja. men alltså här är det mer än det dubbla mm. eh, och någonting säger du ändå om, alltså även om det är så som sagt att, att man stänger avdelningen, avdelningar inom somatiken också så är det ändå så att de har en annan möjlighet att vårda varandras patienter om man säger ja, så. De har ju en, de har ju... eh, och har också ofta sådana avtal och har liksom, alltså såhär, den kompetensen även om det liksom kan skilja sig åt lite men att det ändå... Liksom, det funkar ju självklart inte alltid optimalt heller. Nej, det, det, är det är jag medveten om. Alltså, ju inte. Det vill jag inte påstå. Nej, alltså det
0: här med satellitpatienter är ju ett problem i somatiken. Absolut, att man liksom absolut. lägger in patienter som ska vara på HIA någon annanstans. För det finns ingen plats och så. Det är inte det. Men däremot så finns det... Det finns ju... Och resurser och då menar jag till exempel att det finns... Vad heter det? Det finns en sängplats. Det finns... Alltså övervak som gör att det ändå är möjligt och sådana saker. Medan en psykiatrisk patient kan man inte lägga på en, en somatisk avdelning.
1: Nej, alltså rent krasst om vi pratar om liksom i akut pressade lägen. Ja. Alltså om vi pratar om en patient som eh, det handlar om att den ska få en vårdplats eller inte få en vårdplats. Och där den ändå åtminstone hålls vid liv kanske mm. några dagar mm. innan den kan få plats på en avdelning mm. där den hör hemma. Eh, det går ju i många fall ändå att lösa. Med, inom liksom, med satellitpatienter inom ja. somatiken även om det inte, självklart inte är optimalt och att de skulle kanske få en bättre vård på Så, den avdelningen ja. som har liksom den specialistkompetensen som de behöver. Men motsvarande då en, en patient, en psykiatrisk patient mm. kan, alltså, för sitt psykiatriska vårdbehov och framförallt om det är stort och allvarligt går liksom inte att vårda på en somatisk avdelning. Finns en anledning till att, i de fallen när, när våra psykiatripatienter behöver eh, alltså... Somatisk vård, och då pratar jag om när det är, att de är i behov av liksom mer intensiv psykiatrisk vård och kanske inte kan lämnas ensamma, väldigt hög suicidrisk mm, eller liksom mm. att de vill avvika och så vidare. Då sitter ju psykiatripersonal med på de somatiska avdelningarna ja, till exempel. Precis. Eftersom ja, ja, att de har inte den, det är inte deras uppgift att ha den psykiatriska kompetensen. Så därav så finns det ju liksom inte riktigt möjlighet att satellitvårda på det sättet som de ändå kan tillfälligen göra på varandra speciellt ja, 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 exakt.
0: Och det kan man ju också säga att under, under sommaren så ökar ju ofta de externa. Vi kallar ju det för externt vak. Att mm. vi sitter, extra alltså psykiatrisk personal sitter extra vak på en somatisk avdelning. Mm. Eh, och de ökar ju ofta under sommaren. Mm. Men det pratar man ju inte om att sambandet kanske är också att vissa patienter väntar på en plats på psykiatrin. Mm. Som inte finns. Och därför blir de kvar ett eller två dygn längre på den somatiska avdelningen. Och då behöver de ha personal där. Från ja, jag
1: tänker att det kan också vara så att de hade aldrig behövt hamna på den somatiska avdelningen. För de kanske aldrig hade gjort den där intoxen om de hade fått... Nej, das. ja, så är eh, det Om de det inte nog. hade blivit bortprioriterade på psykakuten när de sökte. Men det gick inte, för att vi har tyvärr dragit ner hundra vårdplatser i regionen. Så du fick gå hem.
0: Ja, det tror jag. Alltså, där tror jag, jag tror att det är mer så i så fall egentligen kanske. Ja. Att folk söker vård men blir nekade att en inläggning och därför gör eh, suicidala handlingar till exempel. Eller att mm. de ja, håller ihop sig och sen så kan man inte har man inte tid heller att, att, att liksom sitta och lirka med patienter som kanske behöver vård som kanske skulle ha fått en plats. Men att man de vill gå hem och man tänker, det finns, alltså de har inte tid att göra de långsamma bedömningarna på det sättet för att mm. trycket mer är, är så högt. Ja, exakt. Liksom. Eller att man hinner, alltså en, en patient som en psykospatient eh, kan ju hålla ihop sig rätt bra i fem minuter kanske. Mm. Och de fem minuterna när läkaren är där då håller de ihop sig för att de vill inte bli inlagda. Nej, exakt. Och sen så rasar det ändå och så blir det en polishanräckning som gör att, alltså som gör att de, an, de har gjort något, något som de antagligen kommer få... Kommer ångra när de blir friska. Mm. Och det har gått för långt. Man mm. hade kunnat undvika hela den samhällskarusellen också. Mm. Vilket också i sin tur kostar massa pengar.
1: Ja men det är ju alltid så med sådana här saker. Att det är bara kortsiktigt och väldigt nära. Vi kollar just på den lilla budgeten vi har blivit fördelade. Ja. Det är ingen av dem som sitter högre upp som är intresserade av att titta på. Är det, alltså, antingen är det den större bilden eller är det längre loppet. Vad det leder till eller vad det har för konsekvenser. Ni, och så, ni, det ser bra ut för det är bra för budgeten. Den lilla pengen som vi har fått och jag är alla glada. Liksom. Och
0: man tänker ju alltid så här: å, Årsslutet 2021 pratar vi om nu. Mm. Okej, okay, men, å, men kan, vi, kan vi inte tänka så här: På en femårsplan så ska vi gå, vi ska gå plus. Alltså, det är klart att jag, man ska alltid tänka att, att man ska inte kanske gå plus, men man ska ju absolut inte gå minus. Men man måste tänka i större perspektiv tror jag att man måste tänka så här: Den här femårsplanen är att vi ska i slutändan. Inte gå minus eller gå back. Men det, det kanske får kosta lite mer de första två åren. För att då har vi jobbat upp det. Alltså jag tänker det handlar ju också om att behålla personal. Som sen kan tänka sig att jobba istället för att man behöver stänga. För att, för att spara pengar. För att det inte finns... Eh, Alltså det finns inte utrymme att ens ha öppet. Nej, det är ju det. så de liksom lägger fram det idag. Att de, de sparar så otroligt mycket pengar på att stänga avdelningar. Mm. Att det finns inget utrymme någonstans för det är där man måste ta pengarna ifrån.
1: Alltså det är sånt, alltså, för det första så tycker jag att det är, är skitsnack. Och sen det du säger med femårsplaner, det kommer aldrig hända. Det är aldrig mer än fyra årsplan och vi alla förstår varför.
0: Ja. men det är så sorgligt. Att det, för just nu, det, det är ju
1: vård och människor. Vi ja, det var om. det jag skulle säga också. Mm. Att så här, jag tror inte att det stämmer, men även om det skulle vara så att det stämmer. Ja. Så är det, jag tycker, det, det är så djupt, djupt tragiskt. För att någonstans där i alla de här pengarna och budgetarna, och, alltså, det är ju människor.
0: Ja och det är liksom, du vet man, man hör ju ändå, det har vi ju pratat om förut också med det här med att, ja, med det, här med att det är högspecialiserad vård, att man ska faller mellan stolarna, det är ju samma sak där. Att om man skulle ta tag i att kanske göra ett bredare perspektiv någonstans mm. så kanske de här personerna inte skulle falla riktigt mellan stolarna på så sätt. Och därför skulle man, kunna också sk alltså skulle man ju kunna eh, minska kostnaden för samhället eller vården. Om dem, men det kanske kostar lite mer just då. Mm. Men att man tänker i det långa loppet så kommer vi att tjäna på det för att de här patienterna kommer inte att behöva kanske åka in och ut för att de får den hjälpen de behöver. Ja precis, att liksom. även om
1: man nu då skiter i patienterna så även ur ett ekonomiskt perspektiv Exakt. eller liksom samhälls...
0: Ja. Och jag menar det måste, ju folk, det måste ju finnas forskning på det. Det är ju bara att, som du säger man kan inte tänka längre än fyra år i Sverige.
1: Nej, ju därför att... För vad hände sen? Eh, har du pajat budgeten under din mandatperiod? Exakt. Så blir det jobbigt.
0: Ja, och, liksom, och sen tycker jag också att det är så här... Det blir lite skrattretande i att, att eh, man lägger pengar på... Man skjuter till pengar till... Eh, alltså privata vårdföretag får hjälp med liksom läkare. Eller liksom de får... Alltså de får med, medfinansiering och de får hjälp av staten till exempel. Men man glömmer bort att så här, men om vi bara gjorde det här och det här. Om vi bara höjde lönerna för alla. Mm. Eh, alltså jag tänker som en undersköterska. Alltså förstår du vad de sliter på sin kropp? Mm. Säg att de skulle kunna jobba, de skulle jobba 80% men få full, alltså... Få, få en hund, Men en hundraprocentig tjänst. Alltså så. Black. Jag tror att man skulle spara så mycket pengar på sjuk, långa sjukskrivningar. På att folk liksom blir utmattade. Går in i väggen. Ja, alltså, det är ju
1: som där. Det har man ju liksom gjort undersökningar på. Eller liksom provat så här, ja. på vissa ställen. Vissa kommuner och sånt. Att man överanställer. Mm. Um, vilket ju för tillfället då kostar mycket pengar såklart men sen har man, nu har jag inte liksom siffror i huvudet så här, så jag ska inte sitta och gissa men att man, man överanställer personal då eller om det var specifikt sjuksköterskor jag vet inte riktigt, det var nog, nej det var personal i allmänhet, mm. typ hemtjänst eller sånt där. Eh, och att det då på, under en liksom längre tidsperiod då visade sig vara även ekonomiskt gynnsamt På grund av precis det här du nämner att det yeah. liksom minskar sjukskrivningar Och eh, folk blir inte utbrända på samma sätt Och det är liksom den från korttidsfrånvaron Både korttids- och långtidsfrånvaron tror jag minskade och så vidare och Så, vidare. Um, så att jag vet inte, jag tänker att så här, visst det är ju jättelätt att sitta här i den här podden Och ja, leka att man vet hur allting skulle vara mycket bättre och det är väl kanske inte vår plats Men det här är vår podd så vi får tycka vad vi vill Jag tänker att det är våra åsikter liksom. Men jag tänker också att någonstans Så är det ju ändå uppenbart att det vi gör Funkar inte
0: Nej och att man hela tiden Alltså det som vi kommer också Eller summan av mumman är ju ofta <laughs> Summan av mumma. <kurimumman. laughs> Kär, det är mumman. Det är ju ofta att ju psykiatri också blir nedprioriterad. Det har vi ju pratat ja. om förut, men också så här: Vi stänger alltså 100 vår, cirka 100 vårdplatser i Stockholm. Men då tänker jag så här: Ja, i Stockholm finns det ändå flera kliniker, det finns fler avdelningar det är mm. samma sak ute i landet och då kanske det handlar om att de, det finns bara två avdelningar så de drar ner dem till hälften Ja,
1: det, alltså det är ju som skrev något exakt. till oss om just det, att de har två avdelningar där och att de liksom slår ihop den till en Ja,
0: ja. och jag menar bara sådana grejer att så här, vad, vad gör inte det, det är inte så att de är mindre eh, att man är mindre sjuk på sommaren för det kan jag ju tycka att man ser på hösten ibland mm. att det har gått lite långt. Och det kan ju också vara att personer eh, som. Eh, ja men du vet. om Man är ledig. Man, man kanske är borta med sin familj på landet. Alltså man håller ihop sig för att man vill också ha semester. Eller liksom, ja
1: eller det kan vara barnens skull. och de Ja men exakt. Lovar, eller du vet. Liksom.
0: Att, att personer som kanske har daglig verksamhet. Eller bor på något här,
1: eh, Vad heter det? Typ ja precis eller. men
0: att de kanske har varit hemma hos sina föräldrar. Och de vill också vara där. Och föräldrarna håller ihop. Och, eller de mm. liksom i att. Men att, att när det väl sen kommer till en punkt. Till slut är det ju så överlag. Med kroppen eller med att man orkar inte. Mm. Och att jag tycker att på hösten. Alla framförallt september och oktober. är min erfarenhet att det blir lite längre vårtider. Mm. Och det tror jag är. För att man inte har. Kanske inte fått plats eller man har inte sökt hjälp. Mm. Alltså lite som vi har sett nu efter andra vågen av corona såg vi också det. Alltså mm. när de väl sen blev inlagda så var det lite längre vårdtider för att de har gått hemma för lite för länge mm. och inte vågat söka. Mm. Och då Värklig. handlar det ju inte om platser, då var det ju mera samhällsaktigt. Att...
1: Mm. Det var ju både och i och för sig att det var ja. dels att man avråddes att söka vård. Eh, om det inte var nödvändigt. Ja, och vi hade ju extremt krav ja, på att bli inlagd. Men det är det jag tänker. Alltså, steg ett var ju att, att du blir liksom uppmanad att avstå från att söka vård om det inte är nödvändigt. Mm. Eh, vilket många patienter med liksom, eh, psykiatrisk problematik då tolkar. Liksom, de, de kanske inte tycker att de själva är värda den Nej. vården. Och det här är inte nödvändigt. Någon behöver min plats bättre än jag och därför söker man inte. Mm. Eh, eller om man väljer det som du, just det du nämner att att kraven också blev extremt extremt mm. åt smitade liksom för vad, vad man liksom skulle bli inlagd för. Ja,
0: alltså vi skulle ju sitta och rangordna rang patienter som
1: också var inskrivna, kommer jag ihåg. just det vi, vilka, alltså.
0: Vissa, alltså du vet på ett, två, tre, vilka som skulle kunna skrivas ut först. Och jag menar det här gjorde alla så det var inte så att vår klinik var Nej, nej, eh, alltså alla fick
1: ju liksom order om att göra ja, det. Ja, och så Eller, gjorde man ju sagt, på att läkarna skulle göra det På somatiken också, men jag tänker mer
0: att så här det, handlar ju, så så här, det blir ju små grejer hela tiden. i Eller små. Det här är jättestora saker. Men du förstår att det kommer så här, en till grej. En till grej. En mm. till, alltså det här var ju långt innan corona. Var ju det här ett problem? Att det, det finns inte pengar i psykiatrin. Mm. Eh, vi måste spara hela tiden. De drar in tjänster överallt. Alltså, jag menar, vi, så, vi, vi tar bara typ. Eh, ja, men vi läste ju om där i Uppsala till exempel. Mm. Alltså, där eh, de inte har många. Alltså i alla fall kliniker i Stockholm har ju någon, någon form av på kvällar och helger där man kan ringa. Mm. Eh, alltså vårdguiden kan också koppla dit att så här, ah, det här låter psykiatriskt, vi kopplar dit istället för till, vi har ju bara en psykiatrisk akutmottagning i Stockholms län. Mm. Vilket också är så Enormt upptagningsområde. Ja så alltså, det är ju från liksom Grislehamn uppåt där mm. till liksom Södertälje, mm. Gnesta. Mm. Alltså det är ju jättestort Ja, och, teke, alltså, och då är det en psykiatrisk
1: mm. akutmottagning. Ja.
0: Men i Uppsala hade de ju då... De har ju inte ens några
1: sådana... Uppsala för övrigt också ett stort ja, område. exakt.
0: Och de hade ju inte ens någon... De har ju inte sån telefonsjordverksamhet. Utan den var ju kopplad till deras psykiatriska akutmottagning. Mm. Vilket innebär att det ringde... Såklart, väldigt väldigt många för att 1177 hänvisar ju också ofta dit eftersom att de inte har psykiatrisk kunskap de som sitter i den rådgivningen. Mm. Eh, vilket gjorde att det ringde extremt mycket folk vilket gjorde att de inte hade resurserna på den psykiatriska akutmottagningen att alltså, svara den i den. telefonen. Nej. Så de stängde av det numret.
1: Mm. Och de har inte ersatt det med något annat. Nej. Eh, och då... Nej, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag vet att jag läste om det här för några månader sedan. Mm. Och det var någon som lade upp det kanske i någon grupp på Facebook eller något. Men jag läste ja. det i alla fall. Um, och sen så har det liksom försvunnit i mitt minne på något sätt. Så blev jag påmind om det för att någon pratade om det för några dagar sedan. Um, och var tvungen att läsa, liksom, uh, leta upp den här informationen igen då. Och det är ju verkligen så att de har bara stängt den. Det står för övrigt inget. Jag gick in på Akademiska sjukhusets hemsida- mm. Och där har de ju, det är det, då tog de bara utan vidare så har de bara raderat telefonumret till psykiakuten därifrån. Men det står inte, du kan inte ringa dit utan det som fortfarande står är, du kan bli kopplad typ till psykiatrin eller något i den stilen typ om du ringer via växeln. Ja. Det är bara det att du kommer fortfarande inte till akuten utan det är ju väl om du ska ringa till någon av avdelningarna där. Du kan ju inte ringa fortfarande för rådgivning och det har man inte ersatt med något annat alternativ. Och detta till trots, eller trots detta så har tydligen eh, regeringen då skänkt Uppsala, nu ska jag inte... Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många, men många miljoner i alla fall. Just för, tror jag, jag tror också att det var 30 mm. miljoner just för satsning på psykisk hälsa i Uppsala län. Mm. Då kan man ju undra vad de pengarna, de gick säkert, alltså det är inte så att de inte behövdes någon annanstans heller, det är inte så. Nej det är klart, men, men man kan tycka att ändå länets psykiatriakut ja. och rådgivande instans. Eh, och det är ju liksom livräddande absolut att du kan fortfarande åka till akuten men i, ett, ibland behöver du kanske inte det du behöver bara någon som svarar någon som liksom, pratar med och det är inte alltid samma sak att, eh, alltså även om du ringer till en, någon annan stödlinje av något slag som är jättebra att det finns såklart
0: jo, fast de kan ju inte, de kan de kan inte händelser inte dig skicka dig vidare, de kan rekommendera dig och, du, och, och så, de sådär. svarar ju oftast inte på medicinska frågor det kan ju inte vara det, att man ringer och säger så här jag har tagit något lugnande, mm. det funkar inte det här var en timme sen kan jag ta en till mm, det är ju inte, de jobbar ju ideellt de som sitter där så att de, de, de kanske inte har den kunskapen i att kunna svara på det Nej, och alltså det är ju inget konstigt ha en
1: medmänniska att prata Exakt. med som är, liksom, vågar sitta och ha jobbiga samtal men det är ja. inte samma som du kanske ringer nödvändigtvis i, ja men som ett sådant exempel som du tog liksom mm. nej um. Och det kan ju vara många, jag tänker att... Eller det som anhörig till exempel, eller så.
0: Jag har suttit med eh, för många år sedan, eller för många oh, Alltså allt när jag säger så, så tänker jag så här, det låter som att jag är jättegammal. Men det är också att jag har jobbat i psykiatrin i över 11 år nu. Mm. Så att det började bli några år sedan. Mm. Så jobbade jag ett tag med, eh, satt i växeln och tog emot... Eh, emot samtal. Och då är det ju också jag tänkte på det nu när vi pratade om det då var det ju vissa personer som faktiskt ringde, alltså som är där du vet stammisringare, mm. att de ringer de pratar om samma sak eller oftast frågar om samma sak eh, och sen lägger de på, de ringer oftast vid samma tid också. Att man liksom visste att när man satt nästan och väntade på och sen ringde inte den personen, då blev man ju nästan orolig och ibland mm. till och med ringde upp bara för att kolla så här, hur mår du? Ja. Mm. Eh, och då tänker jag att sådana personer som, som ändå är i behov av någon, som har ändå en psykiatrisk kontakt, som känner det behovet att de behöver kanske bara ringa och stämma av något eller säga något. Och sen är det bra. De personerna blir också sådana som eh, antagligen där liksom ångesten eskalerar i att man inte får den bekräftelsen på den frågan. Det, kanske var, det kan ju vara från liksom smått till stort. Mm. Vilket gör att de kanske till och med måste åka in till akuten. Mm. Vilket verkligen hade be inte behövts om de hade fått prata med någon i en eller två minuter. Bara att någon försäkrade dem om någonting eller att de frågade något. Ja, liksom. alltså kom... Och i sin tur kostar ju det pengar att folk behöver åka till alltså, psykakuten. Fast de kanske inte egentligen vill
1: det heller utan de ville bara fråga en sak eller, eller så. Exakt. Det blir så konstigt att. Vad jag förstår då så har ju liksom personalen där på, på psykärken i Uppsala, de har ju liksom eh, påtalat detta och påtalat detta och påtalat detta att mm. de inte liksom har resurserna som krävs för att bemanna den här telefonen. Eh, dock hade de ju inte för avsikt att man skulle stänga linjen utan Nej, snarare att så här, exakt. hallå, typ, göra en, gör en tjänst för någon, liksom, anställd fler, se till att det går och liksom ja. för det här är någonting viktigt. Mm. Eh, men då löste man det problemet snabbt och lätt som sagt genom att stänga telefonen och jag tycker liksom att det det där är någonting som man nog väldigt, väldigt, väldigt svårt gör med någon, någon annan patientgrupp än psykiatriska patienter. Ja, och hade man gjort säkert. det så hade det varit... Nej, men det hade ju... Nej, men det hade varit på. Ramaskri, Det ja, hade varit på första sidorna. Det hade varit... Hade de liksom, på i, telefonen igen. Det hade varit på debatt och det, ja. hade, varit på, det hade gått in någon extern finansiär som, finansiär som hade sett sin chans att glänsa och göra sig ett namn i att, liksom, så här, ett företag som säger, ja, vi kan såklart. faktiskt se liksom, ja, eh, till... Eller vi yeah. kan... Men här är det på något sätt... Det, det är liksom bara... När jag googlar om hitta någon stackars liten Aftonblad artikel som ger från... Ja. Liksom, alltså... Det, det bara händer och människorna där ute... Ja, jag vet inte. Det var på Socialdemokraterna i Uppsala också hade skrivit om det. Eller väl drivit frågan liksom. Ja, Men ja. det är fortfarande inte något som har blivit så här värsta grejen. Vilket är konstigt framförallt för oss som dessutom är i grannlänet. Ja. Som är så pass nära. Exakt. Som också träffar patienter ibland. Som eh, både hamnar ibland på Uppsala. Psykakut till Exakt. exempel. Eftersom att de kanske är pl placerade på ett behandlingshem där. Ja, eller precis. vad det nu kan vara. Liksom, ja, Bord bor har... mitt emellan. Att det, mm. ja. eh. Nej men och
0: det, jag tror inte att det här är unikt. Det är, det, det är inte unikt Nej, för liksom, inte. region Uppsala. Nu råkade det vara något att ta på. Att vi, liksom, de stängde en telefonlinje. Så. Men jag menar bara att i alla regioner. Eller liksom i Sverige, vi pratar väldigt öppet om, eh, alltså om den lätta psykiska ohälsan på något sätt. Alltså det här, att ja, men, den här första linjen, så det, det har ju satsats enorma pengar på just det. Och då mm. menar vi eh, att det handlar ju om liksom, vårdcentralens kompetens. Och den har ju blivit mycket bättre på mm. liksom, några år. Men den här, alltså om vi nu ska benämner det lite, lite tyngre psykiatrin som vi jobbar i. Eller specialistpsykiatrin. Där är det ju hela tiden att det känns som att man. Eh, alltså i de elva åren jag har jobbat nu. Så tycker jag ju ändå att det känns som att det är besparingar, besparingar, besparingar. Mm. Ja det är det överallt. Men här är det så himla tydligt att. På något sätt ibland att. Så här, du räknas inte som patient på riktigt. Om du har en psykisk sjukdom. Utan alltså det var ju. Kan inte du läsa det? Eller det var något det här med. De ju drog en jämförelse med eh, barn på BUP och kanske eh, sjuka
1: barn. Mm, just det. Ja, nej, men det handlade ju om. Eh, här handlade det om BUP då. Eh, där är en verksamhetschef på BUP i Västra Götaland. Eh, de pratar här i det här inslaget då om. Eh, att över hälften av Sveriges regioner har behovet av fler hedingsvårdsplatser. Alltså att det har ökat behovet av hedingsvårdsplatser för barn och unga med psykiska besvär. Det är någon enkät då som Ekot har gjort som har besvarats av BUP i Sverige. Och då har den här verksamhetschefen som heter Marie Karlsson som jobbar i Västra Götaland sagt att det citat här då att vi får lösa det med strikta medicinska bedömningar och överbeläggningar var på en eh, tjej som heter Hanna Larsson som vi följer på Instagram som mm. är väldigt om man är intresserad av psykiatri så ska man absolut följa henne.
0: Ja, det är verkligen en bra en shoutout, en verkligen en shoutout.
1: Mm. understryk Hanna understryk Larsson. Eh, men i alla fall där hon hon är också läkarstudent och har egen erfarenhet av att ha varit patienten inom psykiatrin. Mm. Eh, men hon skriver då i alla fall att detta är barn som är så sjuka att de när som helst kan dö. Hur kan vi inte prioritera det mer? Tänk om barncancervården skulle dras med strikta medicinska bedömningar och överbeläggning. Det skulle vara ramaskri. Ändå är det fler unga som dör av psykisk ohälsa än av cancer varje år. Mm. Och det, jag tycker det är en väldigt träffande beskrivning. Ja, och och av jag läste det, vi det precis om. när vi satt och pratade mm, om de här sakerna verkligen. förut ute i, i solen. Och det är ju lite inne på samma som det här med... Psykakuten i Uppsala och precis ja. som du säger så händer det liknande saker runt om i landet ja. och, och man, någonting som man själv ser hela tiden också. De här besparingarna, besparingarna, besparingarna. Ja och jag tänker att Sara, det är ju redan ett pressat läge. Vi har ju
0: redan även när alla kliniker är öppet alla sina avdelningar mm. så har ju psykiatrin ett extremt högt tryck. Det är inte ofta man har en ledig plats länge. Nej. De sitter ofta, alltså man har redan fått rapport innan den andra patienten har gått hem. Så är det ju somatiken också. Det som är det är som vi har sagt att det går inte, och, och det går inte rakt av att så här, om vi säger så här, nej, vi, vi har verkligen fullt, kan, kan vi lägga en patient på geriatriken tills imorgon? Mm. Det går ju inte.
1: Nej, det händer ju
0: inte. Eller samma sak när vi hade geriatrik och så sa vi att det skulle aldrig vara tvärtom att så här, en, att ja, vem avlastar för... oss sen? Vem, sen. Har,
1: vem har möjlighet att avlasta oss sen? Nej, exakt. Sängen. Och sen tänker jag också så här, det du nämner jag håller med om det du säger, men sen tänker jag också att det handlar inte bara om vårdplatser, det handlar också om vad är det för kvalitet på vården vi har att erbjuda? Ja. För det spelar ingen roll om vi har de här hundra sängarna vi nu har stängt plus hundra till men vad är det vi har möjlighet att erbjuda mm. sen på dem? Alltså när vi började den här, startade den här podden i december 2020 då satt vi ju ändå nästan du vet, skröt det väl att ta i, men ändå liksom lyfte fram att vi är typ den enda kliniken i Stockholm som fortfarande har en, en, vad heter det, en psykolog. psykolog det kan jag meddela att det har vi inte längre alltså inom, inom Helingsvården. Mm. ja ja, inom öppenvården finns det men nu pratar jag om ja, helingsvården. Ja, det har vi inte längre. Vi hade också en fysioterapeut, alltså sjukgymnast, som var specifikt, alltså jätteduktig och verkligen arbetade med liksom, eh, kroppskännedom. Just, kroppskännedom och just, jag försöker hitta det för jag stammar ordet, det hette något särskilt som hon kallade, men skitsamma, jag kommer inte ihåg det. Nej. Hon var i alla fall väldigt duktig på det här med ångesthantering, de fysiska, liksom, fysiska eh, tecken som ångest och... Stress och psykiskt illa det kan ta sig i kroppen och hur man liksom kan tolka kroppens signaler för att liksom, eh, lugna kroppen och sitt nervsystem och så vidare eh, och på så sätt också liksom hjälpa till att lugna psyket och, och så vidare. Jätteduktig. Hon eh, fick inte vara kvar. Eh, vi hade också flera arbetsterapeuter där de drott in på allt det här under ett halvårs tid. Mm. Eh, och det här är ju inte, det, det är som vi så säger. det här är ju sånt man ser hela tiden, det, hela det, tiden. Det, det handlar ju om
0: psykiatrin i hela Sverige. Alltså jag vågar nästan sticka ut höken och säga att det vi känner i Stockholm, alltså vi jobbar ju i Stockholm, mm. det känner alla som jobbar i land, ute i landet också. Alltså det, det här jag är med, med, verkligen. Nej men också det här med som vi brukar, vi brukar ju skoja om det att så att var man än jobbar så är det alltid så här, lite rackiga gamla lokaler i, och då säger de alltid så här, ah, vi planerar en flytt. Mm. Alltså såhär, det, det har jag hört på varje ställe jag har jobbat. Mm. Såhär, ja, det händer, det händer liksom inte. Eller, och då bygger de ett nytt hus. Får psykiatrin flytta in där? Nej. Utan då får vi flytta ner i någon källarlokal där det knappt är skyltat. För att man kan inte skylta med att man har psykiatrisk vård. Eller det jag jobbar på öppenvården där fastighetsskötaren vägde först att sätta upp oh. en skylt. Att de, att, så att patienterna skulle hitta till oss. Mm. För det var ju psykiatri mitt på torget Alltså förstår att, men liksom, och det är det jag menar att så här, om vi nu ska komma bort från, eller om vi nu ska jobba mot stigmatisering, så måste väl för 17 själva vård, alltså de som har hand om budget och vård också prioritera psykiatrin, för annars kommer det ju aldrig bli prioriterat, vilket innebär att det kommer aldrig synas på det sättet. Det kommer alltid vara stigmatiserande, för det kommer alltid vara, som folk uttrycker det, galna personer som, som behöver psykiatrisk vård. Mm. Alltså vilket är fruktansvärt. Jag blir så upprörd. Vet, jag, jag, bara, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag kan prata om det här i år och dagar. Mm, ja. ehm, ja, och det ska vi inte göra. För att nu tänker jag att vi ska snart avrunda med våra spaningar.
1: Mm. Precis. Men, jag försöker tänka ja. om vi har något sista jag vill tillägga. Ja. Men ibland är det svårt när man har så alltså mycket man vill säga. som alltså man vet inte ens riktigt. Ehm, det är svårt att nästan få ut det.
0: Ja, men ni får gärna. Jag tänker att det skulle vara intressant. Eller intressant och hemskt. Att... att eh, Alltså skicka DM på, på våran Instagram om saker som ni har varit med om. Alltså besparingskrav eh, som har varit liksom helt... Som man känner så här, vad är det här? Så, ja,
1: så alltså jag tänker både ni som själva jobbar inom psykiatri ja, och som patienter eh, om ni
0: har känt av det.
1: Exakt. Alltså väldigt gärna om ni jobbar på andra ställen i mm. Stockholm. Eh, och även om ni, är eh, också om ni är patienter och själva mm. konkret har liksom fått... Eh, tydliga konsekvenser av deras besparingar- eller av sådana här som sommarstängningar- mm. eller av annat som liksom... Så vill vi gärna veta det. Ja. Så eh, kan vi också... Då kan vi ta
0: en liten uppföljning. Del, ja, och sen dela det. Alltså så här, Anonymt mm. såklart blir det. Ja, alltså. ja. Men att vi kan dela det så att folk ser. Mm. Så att vi kan liksom öppna upp ögonen för det.
1: Mm. Jag ska starta ett upprop. Ja. Vi har ju också för övrigt... Eh, vi har tänkt att efter... Eh, Förra avsnittet med, med Mattias När vi pratade om våldsprevention mm. Och eh, tvångsåtgärder och sånt Så har vi, alltså jag och Emma har känt Väldigt starkt att vi vill lobba för frågan Med dubbelt extra vakvudbältning Ja, alltså det kommer
0: jag ta Det kommer jag ta fight om i höst Nu mm. ska jag ändå ha eh, vara ledig Men det tänker jag att vi ska
1: Vi har pratat allt mer om det och att så här, nej, men
0: det, det är så är... konstigt alltså du är, Ju mer man diskuterar det mm. Desto mer konstigt är det att det inte är så
1: Ja Verkligen. Alltså det, den fighten ska vi ta i höst. Exakt, eh, fortsättning
0: verkligen. följer. Ja. Nu har vi ändå kommit fram till det segmentet i podden som jag tycker är väldigt roligt. Jag tycker allt är kul. Men, som heter avsnittets spaning. Och vår första spaning handlar om en film som har funnits. Jag tror att den släpptes första gången eh, 20, typ i mars 2019. Så den har ju funnits ett tag. Som heter kungen av Atlantis och det är en film som är baserad på en sann historia, alltså han som är han som har skrivit filmen det är hans liv, det, det handlar om och jag kan läsa snabbt bara vad de har skrivit. Sedan barndomen har den ansvarsfulla Simon ensam fungerat som förälder åt sin egen pappa. När Samuel träffar Cleo växer ett hopp om frigörelse och att få leva ett eget liv men kärleken och medberoende till den excentriska pappan håller honom fast. Eh, och det här är alltså en pappa som är eh, sjuk i psykossjukdom Och det är därför att det är veckans spaning Är för att just nu kan man se den på SVT Play fram till 31 juli
1: mm, Jag har själv inte sett den, jag ska verkligen passa mm. på Jag har hört talas om den men eh, jag vet inte om jag inte hittar den Eller om jag inte tog tag i och letar efter vart man kunde se den eller så. Men nu ska jag verkligen passa på mm,
0: Verkligen, det, det jag kan säga om den var ju att han hade pitchat den till ganska många alltså filmbolag, mm. eh, och fick då nobben för att, som han typ gällde, lyssnade på någon intervju eller så, att det var liksom att det handlade om psykisk, eh, han fick känslan att det var det typ, mm. att det handlade om psykisk ohälsa och så. Eh, men att han då bestämde sig för att säga upp sig och eh, från sitt jobb och göra den själv, för att han tycker att den är så viktig, och speglar att han, han menar på att det är det är många som lever så kanske. Liksom, sen är det väl extremt i filmen, men utan att man pratar om det. Mm. Så Absolut, jag ska också
1: titta på den. Det tycker vi att ni ska göra också. Eh, spaning nummer två är för några månader sedan så hade vi en spaning som gällde en kille som jag tyvärr inte minns namnet på nu, men som hade. Eh, ja, men det var ju liksom försvarsmakten hade köpt sig fri eh, från. Det var den här. En kille då, jag tror att han hade Asperger. Alltså en autismdiagnos då. Mm. Och eh, det innebär ju att man systematiskt hållas bort ur, eh, an i ansökningsprocessen då. Eh, när man liksom, eh, om man vill göra grundläggande militärtjänstgöring. Mm. Eh, och nu så finns det då en artikel i Dagens Juridik som publicerades den 30 juni. Där de skriver om att diskrimineringsombudsmannen nu har slagit fast... Att det är diskriminering när Försvarsmakten och Plikt- och Prövningsverket per automatik utesluter den som uppger att de har diagnostiserats med ADHD eller autism från att prövas från militärtjänstgöring. Sen står det vidare också att numera så finns det möjlighet för den som tidigare fått diagnosen ADHD att komma in med ett ett läkarintyg som visar att man inte längre uppfyller kraven för diagnosen men däremot för de som har autisma alltså som man svarar på ja på den frågan så är det fortfarande så att då är det tack och hej. Och nu så är det, Usch. det känns ju inte en dag för tidigt att man slår fast att det faktiskt är eh, diskriminering att göra på, på det sättet och försvarsmakten har ju då på liksom frågor från eh, diskrimineringsombudsmannen så har Försvarsmakten uppgivit att eh, det finns en ökad risk för personer med diagnosen ADHD eller autism att inte klara militärtjänst. Eh, men att det inte kan uteslutas att det finns personer med diagnoserna som har förmåga att göra det. Eh, samtidigt så har de också understrukit att anställda, alltså de som redan är anställda och har ADHD de har fått betala, behålla sina tjänster. Och det känns väl skönt att de förstår att det Jag hade snäll. varit diskriminering och sparkar dem liksom. oh. Så att, ja. men DO anser då ändå att både Försvarsmakten som sagt och Plikt och Prövningsverket har överträtt det så kallade diskrimineringsförbudet när man just det här liksom, systematiska alltså att man per automatik utesluter personer med de här diagnoserna så det var ju en väldigt, väldigt trevlig läsning
0: verkligen, det är ju ett steg i rätt riktning ja, exakt även om det kommer väldigt, det är väldigt försenat mm. man ska säga.
1: men det ja, det kändes bra att läsa det verkligen. var de två spaningarna vi hade för mm. den här för den här gången. Och eh, nu är det dags att runda av. Ja,
0: verkligen. Det var, vi får väl tacka för att ni har lyssnat. Mm, verkligen. Eh, och sen som vanligt så får ni gärna dema oss på vår Instagram. Vi heter Normalt galen understräck podcast.
1: Ja, exakt. Alltså om vad som helst. Om det är frågor. Eller ja. om ni har synpunkter på det vi har pratat om. Eh, om ni undrar någonting om vårat jobb om det, Alltså det kan vara vad som det helst, som helst. Vi, vi tycker alltid att det är lika trevligt när ni skriver till oss Absolut eh, Så fortsätt verkligen att göra det Och tack hemskt mycket för att ni lyssnar Ni får ta hand om er och hoppas att ni får en eh, fin sommar mm. Mm. Så hörs vi Hej då